0: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật Sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước võ văn thưởng chủ trì phiên họp thứ nhất ban chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới đất nước. Hôm nay thảo luận về dự thảo luật đất đai sửa đổi, thủ tướng phạm minh chính đề nghị thao gỡ từ thực tiễn đáp ứng được mong mỏi của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, có 59 tỉnh thành phố sẽ đạt mức tăng trưởng dương trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh hậu Giang vươn lên đứng đầu cả nước. Lễ trao giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân với tên gọi Giải Diên Hồng lần thứ nhất diễn ra tối nay tại Hà Nội nhằm ghi nhận và tôn vinh những tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài quốc hội với cử tri. Trong phần tin quốc tế, Anh và Mỹ ký tuyên bố Đại Tây Dương nhằm đảm bảo các liên kết kinh tế chặt chẽ hơn giữa hai nước. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD dự báo châu Á vẫn là điểm sáng của tăng trưởng toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Thủ tỷ nước Phó Văn Thưởng đã tiếp bà Mariela Pescova, đại sứ Bulgaria đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin
2: chủ tịch nước võ văn thưởng chúc mừng đại sứ bungary hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại việt nam với nhiều đóng góp quan trọng trong việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đại sứ bungary cảm ơn các cơ quan chức năng của việt nam đã tạo điều kiện thuận lợi để bà hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua bungary luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với việt nam và mong muốn thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với việt nam nhân dịp này đại sứ gửi tới chủ tịch nước võ văn thưởng lời mời thăm bungary quốc tổng thống Bulgaria. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn ngài tổng thống Bulgaria gửi lời mời. Đồng thời qua đại sứ, chủ tịch nước gửi lời mời tổng thống Bulgaria sớm thăm Việt Nam. Đánh giá thời gian vừa qua, quan hệ thương mại song phương tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, chủ tịch nước cho rằng kết quả này chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn hai nước thúc đẩy hợp tác thương mại hơn nữa. Hai bên sớm tiến hành khóa họp lần thứ 24 của Ủy ban liên chính phủ Việt Nam Bulgaria về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học cho năm 2023. Đề nghị Bungary sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư EU, Bulgaria và Việt Nam tham gia tích cực hơn vào thị trường của nhau. Với nền tảng là mối quan hệ truyền thống hữu nghị gắn bó lâu đời, Chủ tịch nước tin tưởng mối quan hệ Việt nam Bulgaria sẽ phát triển tốt đẹp hơn nữa trong tương lai. Thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị hai nước tăng cường các hoạt động tiếp xúc cấp cao và các cấp, làm cơ sở thúc đẩy hợp tác trong mọi lĩnh vực.
0: Chiều nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thường, trưởng ban chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, chủ trì phiên họp thứ nhất của ban chỉ đạo. Nhấn mạnh đây là nội dung rất quan trọng góp phần trực tiếp vào việc xây dựng văn kiện đại hội 14 của Đảng cũng như tầm nhìn dài hạn phát triển đất nước, Chủ tịch nước đề nghị hội đồng lý luận trung ương, cơ quan thường trực của ban chỉ đạo nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các thành viên ban chỉ đạo tại phiên họp này để hoàn thiện các văn kiện Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục thông tin.
2: Theo quyết định của Bộ Chính trị ngày 7 tháng 4 năm 2023 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết một số vấn đề, lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Ban Chỉ đạo gồm 21 đồng chí, trong đó có 13 đồng chí là ủy viên Bộ Chính trị và Ban bí Thư. Chủ tịch nước là trưởng Ban Chỉ đạo. Theo Chỉ đạo của Bộ Chính trị, trên cơ sở kế thừa, kết quả tổng kết 20 năm và 30 năm đổi mới Việc tổng kết 40 năm đổi mới tập trung đi sâu, nghiên cứu, đánh giá giai đoạn 10 năm gần đây Trên cơ sở 8 nhóm vấn đề lớn cần tổng kết đã được Bộ Chính trị thông qua Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị tổ chức 6 nhóm tổng kết gồm Nhóm bối cảnh phát triển và mô hình chủ nghĩa xã hội qua 40 năm đổi mới Nhóm kinh tế, nhóm văn hóa xã hội và con người Nhóm quốc phòng an ninh đối ngoại Nhóm xây dựng đảng và hệ thống chính trị và nhóm tổng hợp Sau khi các thành viên ban chỉ đạo nêu ý kiến thảo luận, phát biểu tại phiên họp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ Ban chỉ đạo đã thảo luận và thống nhất về kế hoạch tổng kết Một số vấn đề lý luận thực tiễn lớn phải tổng kết Đề cương báo cáo tổng kết Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo Một số yêu cầu có tính nguyên tắc về cách thức, phương pháp hoạt động của ban chỉ đạo Tổng
3: kết một số vấn đề lý luận thực tiễn 40 năm đổi mới đất nước là nhiệm vụ quan trọng nhằm nhận thức sâu sắc hơn một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình đổi mới đất nước mà đảng ta đã tổng kết qua nhiều lần đại hội, nhất là những cuộc tổng kết để bổ sung phát triển cương lĩnh năm 2011, sửa đổi hiến pháp năm 2013, các nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Trung ương, và các đề tài cấp nhà nước. Tôi nói ở đây không phải chỉ tìm ra cái mới đâu mà chúng ta cũng phải nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề chúng ta đã thực hiện trong cái thời gian vừa qua. Góp phần tiếp tục làm sáng tỏ hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, trang bị cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sự tự tin về đường lối và mục tiêu đi tới của dân tộc, chuẩn bị tích cực cho việc xây dựng các văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng. Cho nên là ở đây là nó có cái tầm nhìn dài hạn và nó
2: có cái tầm nhìn ngắn hạn trước mắt. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn phải trên cơ sở quán triệt đầy đủ, nghiêm túc, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011 Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chỉ đạo của Tổng Bí thư. Trong quá trình tổng kết, chủ tịch nước lưu ý phải đảm bảo nguyên tắc kế thừa và phát triển, kiên định và đổi mới, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa tổng kết kinh nghiệm Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, bảo đảm biện chứng khoa học, khách quan, dân chủ, phát huy trí tuệ của các cơ quan tổ chức, các nhà nghiên cứu nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém về tư duy, nhận thức nếu có, cũng như trong quá trình tổ chức thực hiện. Chủ tịch nước yêu cầu các đồng chí được phân công nhiệm vụ phải dành thời gian thỏa đáng để thực hiện nhiệm vụ được giao, đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ đề ra. Các cơ quan theo nhiệm vụ phân công phải cử người có trình độ, năng lực tốt, tâm huyết, trách nhiệm với công việc. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa
0: 15, sáng nay các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Một trong vấn đề mà các đại biểu quan tâm đề nghị làm rõ là giá đất hay giá quyền sử dụng đất, mối quan hệ giữa giá đất và bảng giá đất, đồng thời ra soát các quy định đảm bảo đồng bộ thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành, ghi nhận của nhóm phóng viên Vân Hồng, Đỗ Minh và Trung Hiếu.
4: Đa số các đại biểu nhất trí với báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế là tiếp tục giả soát chỉnh lý các quy định trong dự thảo luật đất đai sửa đổi để đảm bảo đồng bộ tránh trồng chéo mâu thuẫn với các quy định pháp luật khác có liên quan. Góp ý về nguyên tắc căn cứ phương pháp định giá đất, bảng giá đất, nhiều đại biểu cho rằng quy định như dự thảo luật về phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường là chưa thực sự rõ ràng. Đại biểu Ma Thị Thúy, đoàn Tuyên Quang nêu ý kiến. Về cái nguyên tắc
5: căn cứ phương pháp định giá đất ấy, thì tôi thấy là cái quy định như vậy là cũng vẫn chưa thật sự là rõ ràng, chưa đảm bảo để thể chế đầy đủ và toàn diện theo yêu cầu của Nghị quyết 18. Đề nghị là giả soát chỉnh sửa các cái quy định có liên quan bảo đảm nguyên tắc làm rõ ở đây là giá đất hay là giá quyền sử dụng đất phải có cái nguyên tắc rõ ràng.
4: Cho ý kiến vào dự thảo luật tại tổ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh luật đất đai khó nhất là vấn đề tài chính đất đai, trong tài chính đất đai khó nhất là vấn đề định giá đất. Quan điểm của Quốc hội là chính phủ trình vấn đề này ra, đưa vào một chương hay một vài điều trong luật, trong đó quy định về nguyên tắc, quy định về phương pháp xác định giá đất. Liên quan đến vấn đề lấy ý kiến quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, Chủ tịch Quốc hội cho rằng
3: trong cái điều sáu sáu này tôi thấy là cũng không nói rõ là bao nhiêu phần trăm đồng thuận thì được. Và nếu người dân không đồng thuận, nó không đạt được cái tỷ lệ đó. Trong này là chưa có quy định là đồng thuận tương đối đâu nha. Không có quy định cụ thể tỷ lệ nào hết. Chứ nếu mà có đạt được cái 100% đồng ý không? Và nếu như không được 100% đồng ý thì bao nhiêu phần trăm thì có thể là ra được quyết định. Và nếu như trường hợp mà các ý kiến góp ý của nhân dân mà không đồng thuận với cái dự thảo quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, rồi quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thì cơ quan thẩm quyền có xem xét sửa đổi nội dung quy hoạch và kế hoạch đất trí không? Sửa đổi toàn bộ hay sửa đổi một phần? Và trong trường hợp bảo lưu, thì trách nhiệm giải trình thế nào? Rồi chế tài xử lý trách nhiệm của người có thẩm quyền mà không thực hiện cái trách nhiệm giải trình đó
4: sẽ như thế nào? đối với các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng nhất trí với các trường hợp nhà nước thu hồi đất để điều tiết tranh lệch giá trị tăng thêm từ đất do thay đổi quy hoạch đầu tư kết cấu hạ tầng hài hòa lợi ích giữa nhà nước người dân nhà đầu tư và các trường hợp thu hồi đất để bảo đảm điều kiện thực hiện dự án đầu tư sử dụng đất đại biểu nguyễn việt thắng đoàn kiên giang kiến nghị
6: đối với việc sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội thông qua việc thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử si dụng đất được quy định tại Điều 127 của dự Thảo. Trong thực tế thì ít có dự án nào có thể thỏa thuận đạt 100 Do đó là cần phải quy định trường hợp đã thỏa thuận được phần lớn diện tính đất trong dự án. Chỉ còn một ít diện tích không thỏa thuận được thì nhà nước có thể thu hồi đất để tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai dự án.
4: Về minh bạch thông tin giao đất cho thuế đất, Đại biểu Lý Thị Lan, đoàn Hà Giang cho rằng
7: Đó là về cái minh bạch thông tin Thì luật đất đai chưa có quy định công khai Thông tin về nhà nước giao đất cho thuê đất hay hay giá, hay giá đất Điều này dẫn đến khoảng trống lớn, dễ phát sinh, tham nhũng Khi người dân không được biết, không giám sát được Thì cần sửa đổi điều 24 của luật đất đai sửa đổi như sau Công bố công khai thông tin kịp thời về giao đất cho thuê đất hay giá đất Cho các tổ chức và cá nhân trong cái quản lý đất đai
4: nhiều ý kiến đề nghị ra soát chỉnh sửa quy định về quỹ phát triển đất và tổ chức phát triển quỹ đất trong dự thảo để bảo đảm rõ ràng chặt chẽ hơn, phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng yêu cầu về phòng chống tham nhũng lãng phí, phòng ngừa lạm quyền, lợi ích nhóm. Đại biểu Nguyễn Văn An, Đoàn Thái Bình đề nghị.
5: Cái tổ chức mà mà phát triển quỹ đất thì chỉ lên là cái mô hình đơn vị sự nghiệp. Chứ còn nếu là mô hình doanh nghiệp mặc dầu là có vốn là 100% uh, vốn nhà nước ấy. Thì tôi cũng thấy rằng là nó cũng không đúng với lại cái mục đích tôn trì cho cái việc là tổ chức có cái quỹ phát triển đất nữa. thì Tôi đề nghị là chưa quy định tại dự thảo luận mà nên là giao cho chính phủ để quy định chi tiết. Mà mới như thế này thì cũng lên là thí điểm thế rồi thì tập kết đánh giá.
4: Phát biểu thảo luận tại tổ với tư cách là một đại biểu quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo để nghiên cứu sửa luật. Thủ tướng đồng thời cho rằng không thể đòi hỏi một lần sửa đổi giải quyết được hết vướng mắc, bao phủ được hết góc cạnh của cuộc sống. Song việc sửa đổi cố gắng xử lý được những vướng mắc bất cập trong khai thác sử dụng nguồn lực đất đai, một nguồn lực quan trọng trong phát triển đất nước là một trong ba trụ cột con người, thiên nhiên có đất đai và văn hóa truyền thống lịch sử. Bên cạnh đó, Thủ tướng đặc biệt lưu tâm đến vấn đề phân cấp phân quyền.
8: Phân cấp phân quyền thì tôi hay nói đấy là phải đi đôi với phân bổ nguồn lực. Nâng cao cái khả năng thực thi của cái cấp được phân quyền Và đặc biệt là phải tăng cường cái giám sát kiểm tra thôi Thì tôi đề nghị các vị đại biểu quốc hội cố gắng rà soát lại cái việc phân cấp phân quyền này Mà chúng ta phải mạnh dạn đi Trung ương làm quản lý nhà nước là làm luật pháp, làm cơ chế chính sách Thiết kế các cái công cụ để mà kiểm tra giám sát rồi tăng cường cái giám sát kiểm tra, rồi xây dựng các cái cơ chế chính sách, vân vân. Thực tiến thì tôi thấy là mấy cái tỉnh, thành phố mà đề nghị cái cơ chế đặc biệt, cơ chế ưu đãi thì đều đề xuất cái phân cấp, Để chứng tỏ nó đang vướng mắc ở thực tiễn rồi, chứ nó không phải là cái ưu đãi.
0: Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo nguy quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.
7: Các đại biểu đều khẳng định lấy phiếu tín nhiệm có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá cán bộ. Các đại biểu đánh giá cao Ủy ban thường vụ Quốc hội đã kịp thời thể chế hóa đường lối của Đảng, đảm bảo đồng bộ đường lối chủ trương của Đảng với pháp luật của nhà nước. Đồng thời ghi nhận dự thảo nghị quyết có nhiều quy định tiến bộ. Về đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, đoàn Đắk Lắc nêu vướng mắc thực tế. Thực tiễn địa phương hiện nay có những nơi đang thực hiện mô hình bí thư kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân, có nơi có đủ điều kiện. Thực hiện mô hình bí thư kiêm chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Đối với những trường hợp này thì cũng chỉ lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh chủ tịch Hội đồng Nhân dân, chủ tịch Ủy ban Nhân dân mà không lấy phiếu tín nhiệm chức danh bí thư đảng ủy. Điều này sẽ gặp khó khăn trong việc xem xét đánh giá cán bộ ở cấp cơ sở, nhất là những chức danh chức vụ chủ chốt, đồng thời cũng nảy sinh nhiều vấn đề về tư tưởng. Một số đại biểu đề nghị dự thảo nghị quyết cần bổ sung nguyên tắc công khai kết quả bỏ phiếu tín nhiệm để đảm bảo sự thống nhất với quy định nguyên tắc công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm và đảm bảo sự minh bạch của các hoạt động này. Về hệ quả của việc lấy phiếu, một số đại biểu đề nghị khi người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đánh giá tín nhiệm thấp thì tiến hành miễn nhiệm ngay tại kỳ họp đó. Đại biểu Nguyễn Anh Chí của Đoàn thành phố Hà Nội cho rằng
3: Tôi và mình dàn đề nghị là quốc hội sẽ làm để làm sao đó mà bỏ phiếu tín nhiệm lại tại kỳ họp đó luôn. Vì đây là công tác của tôi cho cán bộ, cho nên để càng lâu càng khó làm và sẽ nhiều cái tiêu cực nó sẽ xảy ra.
7: Về cách tính tỷ lệ phiếu, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga Đoàn Hải Dương nêu ý kiến. Tổng số đại biểu quốc hội, tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân được sử dụng làm căn cứ để tính tỷ lệ phiếu là số đại biểu của quốc hội Hội đồng Nhân dân tại thời điểm lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Tôi đề nghị là quy định rõ hơn, dễ gây hiểu lầm là tổng số đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân có mặt trong cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Ban soạn thảo cần quy định rõ hơn việc lấy tổng số đại biểu sử dụng làm căn cứ lấy phiếu tín nhiệm, có tính các đại biểu vắng mặt tại phiên bỏ phiếu. Đây là nội dung sẽ gây ảnh hưởng đến quyền lợi hệ quả đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, nhất là trong trường hợp tỷ lệ có tranh lệch ít các mức. Tiếp thu tài trình, bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng ban công tác tại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, các đối tượng lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo tính kế thừa, chỉ bổ sung một số đối tượng theo quy định tại quy định 96 và phù hợp với pháp luật thực tiễn. Nguyên tắc công khai minh bạch được đảm bảo từ khâu lấy phiếu đến khâu bỏ phiếu tín nhiệm. Về cách tính tỷ lệ lấy phiếu, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết, quy định chung trong hệ thống chính trị trong Đảng thì lấy kết quả phiếu là số phiếu thu về Tuy nhiên thì ở quốc hội thì cái số phiếu có tính chất pháp lý là lấy trên tổng số đại biểu quốc hội tại thời điểm đó. Kể cả là đại biểu vắng mặt nhưng có triệu tập, trừ trường hợp là đại biểu vắng có lý do mà không triệu tập đến kỳ họp. Các ý kiến của đại biểu quốc hội sẽ được ban soạn thảo tiếp thu trên cơ sở phù hợp với những quy định của Đảng và thực tiễn. Việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện một lần vào năm thứ ba của nhiệm kỳ. Tại nhiệm kỳ này thì quốc hội lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp thứ 6. Hội đồng Nhân dân lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm 2023. Cũng trong chiều nay thảo luận ở tổ về dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Các đại biểu quốc hội đóng góp nhiều ý kiến xây dựng hoàn thiện dự thảo luật này. Đại biểu Khuất Việt Dũng, đoàn Hà Nội nhìn nhận.
3: Điều 16 về phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng. Thế nhưng mà ta cũng phải có những cái chốt nhất định quy định rất là, và kèm theo nó là những cái chế tài để bảo vệ. Thế còn cụ thể thì quy định bằng nghị định của chính phủ để nó linh hoạt, nó phù hợp, kịp thời với những cái sự phát triển các công trình quốc phòng và công trình quân sự của mình. Thế và các cái hoạt động trong cái phạm vi vành đai an toàn cho các công trình quốc phòng ở điều 17 thì tôi cho là cũng cần phải cụ thể hóa hơn như là trong cái ý kiến của Ủy ban quốc phòng an ninh.
7: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc nghiên cứu, rà soát các quy định để không vướng phải tình trạng luật khung, luật ống khi các vấn đề được nâng từ pháp lệnh lên thành luật. Nhiều đại biểu Quốc hội cũng đồng thuận cần rà soát và bổ sung hoàn thiện dự thảo luật. Đặc biệt, chúng ta đã có chủ trương xây dựng quốc gia mạnh về biển, xác định mục tiêu bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển, nhưng tại dự án luật này mới chủ yếu xây dựng trên tư duy về bảo vệ công trình quốc phòng quân sự trên đất liền, chưa thể hiện rõ điều này trên biển.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình thì sáng mai quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật căn cước công dân sửa đổi và dự án luật viễn thông sửa đổi. Buổi chiều quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi.
1: Thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn.
0: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác diễn ra trong ngày. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, tiếp thân mật đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana của Cuba do đồng chí Luis Antonio Torred Iriba, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana, Đảng Cộng sản Cuba dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại nước ta. Phóng viên Văn Hiếu
9: đưa tin. Thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước Việt Nam, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định lại chủ trương nhất quán của đảng và nhà nước Việt Nam trong việc ủng hộ, đoàn kết trước sau như một đối với sự nghiệp cách mạng chính nghĩa và cuộc đấu tranh anh hùng của Đảng Cộng sản và nhân dân Cuba anh em. Đồng thời sẵn sàng sẻ chia, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ thiết thực nhân dân Cuba anh em trong khả năng của mình. Đồng chí Trương Thị Mai hoan nghênh và đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác giữa Thành ủy Hà Nội và Thành ủy La Habana, đề nghị hai Thành ủy phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các sở ngành hai bên cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện tốt thỏa tận hợp tác giai đoạn 2023-2028 vừa mới ký kết. Nhất là các lĩnh vực, hai thành phố có thế mạnh và tiềm năng như nông nghiệp, xây dựng và quy hoạch đô thị, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển du lịch, quản lý khu công nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài, chuyển đổi số. Đồng chí Luis Antonio Torres Iriba thông báo với đồng chí Trương Tị Mai về tình hình phát triển kinh tế xã hội những biện pháp nhằm cải thiện đời sống nhân dân và trọng tâm công tác chính của Thành ủy La Habana nhằm triển khai các nghị quyết đại hội lần thứ 8, tiếp tục quá trình cập nhật kinh tế xã hội, khẳng định tình cảm đoàn kết, gắn bó và sự ngưỡng mộ của nhân dân Cuba nói chung và của thủ đô La Habana nói riêng đối với nhân dân Việt Nam và nhân dân thủ đô Hà Nội. Đồng thời bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa. Để đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, vững mạnh. Tiếp theo
0: là một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, 6 tháng của năm nay, cả nước có 59 tỉnh, thành phố ước đạt tăng trưởng dương và 4 tỉnh tăng trưởng âm, trong đó với tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng năm nay dự báo ước đạt 14,21%. Tỉnh Hậu Giang tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và vươn lên đứng đầu cả nước. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Bắc Giang và thành phố Hải Phòng. Nằm trong top 10 tỉnh thành phố có mức dự báo tăng trưởng cao nhất 6 tháng của năm, còn có Quảng Ninh, Cà Mau, Nam Định, Hương Yên, Ninh Thuận, Khánh Hòa và Thái Bình. Như vậy, Hải Phòng là thành phố trực thuộc trung ương duy nhất lọt top 10 địa phương có dự báo tăng trưởng cao nhất 6 tháng đầu năm nay. Sáng nay, Chủ trì phiên họp Hội đồng Thẩm định Quy hoạch Mạng lưới Trạm khí tượng Thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh Phát, trưởng, phát triển khí tượng thủy văn phải mở ra không gian cho các ngành khoa học khai thác sử dụng số liệu phục vụ mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội.
10: Quy hoạch đặt mục tiêu giai đoạn 2026 đến 2030, tỷ lệ tự động hóa trên toàn mạng lưới trạm khí tượng thủy văn đạt trên 95% đối với các trạm. Đến năm 2050, mật độ khoảng cách trạm quan trắc tự động khí tượng thủy văn ở Việt Nam sẽ ngang bằng với các nước phát triển trên thế giới đưa vào thử nghiệm trên mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia một số loại hình chắc mới. Kết luận cuộc họp, phó thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục ra soát, điều chỉnh, bổ sung, bám sát các căn cứ chính trị, pháp lý, quy định của Luật quy hoạch, các quy hoạch chuyên ngành khác cũng như xu thế lớn về thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, kinh tế xanh. Bởi đây không chỉ là quy hoạch một ngành khoa học đơn thuần mà liên quan chặt chẽ đến kinh tế, chính trị, quốc phòng và mang tính toàn cầu. Các mục tiêu nhiệm vụ của quy hoạch phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn. Để thực hiện nhiệm vụ dự báo từ sớm từ xa các hiện tượng thời tiết cực đoan và sự cố rủi ro có thể. Phó Thủ tướng nhấn mạnh sự cần thiết của hoạt động hợp tác quốc tế trong thu thập, chia sẻ dữ liệu khí tượng thủy văn. Phó Thủ tướng cũng gợi mở định hướng phát triển khí tượng thủy văn ứng dụng trong nông nghiệp, hàng không, môi trường, mở ra không gian cho các ngành khoa học khai thác khác. Sử dụng số liệu quan trắc thứ cấp phục vụ mọi mặt đời sống kinh tế xã hội.
0: Bộ Công Thương cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc thực hiện gửi và nhận văn bản điện tử, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. Đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn tại buổi làm việc với Bộ Công Thương về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
11: Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Trần Văn Sơn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong thực hiện của Bộ Công Thương như việc công khai, thủ tục hành chính còn chậm, một số nội dung quy định về thủ tục hành chính không được cập nhật kịp thời đầy đủ, chính xác. Bộ chưa áp dụng chữ ký số trong gửi nhận văn bản điện tử và các báo cáo gửi trên hệ thống thông tin báo cáo của văn phòng chính phủ. Ông Trần Văn Sơn đề nghị Bộ Công Thương tập trung giả soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ để nâng cao hiệu quả hiệu lực trong hoạt động của ngành Công Thương. Đặc biệt, Bộ Công Thương tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án 06 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ các điểm nghẽn trong triển khai đề án 06 về thể chế hạ tầng công nghệ thông tin, dịch vụ công, dữ liệu và nguồn lực. Ông Trần Văn Sơn nhấn mạnh.
3: Trong vấn đề mà thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số. Các đồng chí tập trung và thực hiện cái số hóa hồ sơ cái kết quả giải quyết thủ tục hành chính nâng cao tỷ lệ chất lượng cái cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong đó gắn với lại cái phân cấp ủy quyền ờ trong cái phương thức chỉ đạo điều hành thì đề nghị không chỉ đổi mới mạnh mẽ và yêu cầu các cái đơn vị thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quy định yêu cầu về gửi nhận văn bản điện tử xử lý cái hồ sơ ngược trên môi trường điện tử
11: trước đó sáng nay làm việc trực tuyến với lãnh đạo tỉnh cà mau bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính không phát sinh thêm thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính đặc biệt thực hiện nghiêm túc việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử ký số văn bản điện tử và theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do chính phủ thủ tướng chính phủ giao đảm bảo hiệu quả đúng tiến độ
0: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành về quản lý và cung ứng điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 1 tháng 6 năm nay. Hôm nay, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với đoàn thanh tra chuyên ngành về điện nhằm triển khai cụ thể những yêu cầu, nội dung và thời gian thanh tra. Tin của phóng viên Nguyên Long
10: Đoàn thanh tra chuyên ngành gồm lãnh đạo các đơn vị Cục Điều Tiết Điện lực, Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, vụ pháp chế, thanh tra bộ, vụ kế hoạch tài chính, vụ dầu khí và than. Để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Giao, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu đoàn thanh tra làm việc công tâm khách quan dựa trên quy định của pháp luật và quy định chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, cơ quan chức năng, tình hình và kết quả thực hiện của EVN. Theo đó, cần làm rõ việc cung ứng chủ động nhiên liệu cho các nhà máy điện, vận hành hệ thống điện, huy động các nguồn điện về mặt kỹ thuật. Tính công bằng, vấn đề truyền tải điện thực hiện huy động các nguồn năng lượng tái tạo truyền tiếp. Đoàn thanh tra sẽ bắt đầu tiến hành việc thanh kiểm tra kể từ ngày mai trong thời gian 30 ngày kể cả ngày nghỉ.
0: Trước thông tin công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả mở đường công vụ để thi công hầm số 2 và số 3 dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Quảng Ngãi-Hòa Nhơn phá rừng tự nhiên, văn phòng chính phủ đã có công văn truyền đạt nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, yêu cầu Ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh nội dung vụ việc, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ. Phóng viên Thành Long, thường trú tại miền Trung, thông tin.
12: Ông Võ Văn Trình Hạt trưởng Hạt Kiều Lâm Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngã cho biết, qua dùng máy định vị GPS để xác định vị trí rừng bị phá ngoài thực địa, đối chiếu với biên bản hiện trạng rừng năm 2022 của Sáp Phổ Cường thì vị trí rừng bị xâm phạm thuộc lâu 2526 khoảnh 8, tiểu khu 334 thuộc dự án rừng sản xuất và rừng tự nhiên kfvk 6 do Đức tài trợ. Ông Võ Văn Trình cũng cho rằng đây là dự án rừng sản xuất có cây rừng tự nhiên nên dù có thuê chủ rừng nhưng tập đoàn đều cả cũng không được phép tác động nếu không có ý kiến của địa phương
2: hợp đồng thuê này thì đúng sai thì đây là vì dân binh dân sự còn lại là bên kiểm lâm chỉ xác nhận rằng là cái này là rừng tự nhiên sản xuất anh nào chặt phá son ủi thì hợp kiểm lâm phối hợp với cơ quan chức năng xác lập hồ sơ thông mưu cấp của công việc xử lý anh phá thưa đại xử lý cái đó tới đến giờ phút này thì tổng diện tích mà phá rừng cái khu vực đó là đo đạt là tám nồng trăm mét vuông hơn tám nồng trăm mét vuông
12: Lãnh đạo công ty cổ phần tập đoàn điều cả giải thích, để thi công phía Nam hầm 2 và phía Bắc hầm 3 thuộc dự án cao tốc Bắc Nam qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị phải mở tuyến đường công vụ dài khoảng 4,5 km, đi qua diện tích rừng phải giải phóng mặt bằng khoảng 40.000 m2. Nhà thầu đã kiểm tra xác định, tuyến đường này nằm hoàn toàn trong phần đất trong rừng sản xuất, được hiển thị trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ đất do nhà nước cấp cho hộ dân thể hiện rõ là rừng sản xuất, ký hiệu trên bản đồ địa chính là RSM nên đã đàm phán ký hợp đồng thuê đất và mượn tuyến đường dân sinh hiện hữu để san gạt mặt đường, cải tạo khu cua làm đường công vụ tiếp cận thi công. Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Điều Cả nói: Khảo sát hiện trường, nhà thầu nhận thấy là có đường dân sinh hiện hữu rộng khoảng 4 đến 6 m có thể tận dụng được. Do vậy là chúng tôi đã phù hợp với chủ rừng là làm đồng là hợp đồng thuê mượn đất và có xác nhận của ủy ban dân xã Phổ Khánh. Tuy nhiên là khi nhận được thông tin từ phía Kiểm lâm, có diện tích rừng tự nhiên trong khu vực dự án thì chúng tôi cũng đang phù hợp với các cơ quan liên quan như kiểm lâm rồi là sẽ đức phổ để xác minh cái thông tin này một cách cụ thể. Thì đơn vị thi công cũng rất mong muốn là sự ủng hộ hỗ trợ của địa phương hướng dẫn các thủ tục liên quan đến đất cho nhà thầu, cho đơn vị thi công để triển khai ra đúng quy định pháp luật. Thực tế, nhóm chủ rừng trước đây gồm Võ nhị Võ Xuân Khánh, Nguyễn Hoàng, Lê Thành Sĩ cùng ở xóm năm thôn Thanh Sơn, xã Phổ Cường đã bán đất rừng sản xuất cho ông Nguyễn Văn Bon vào năm 2014 tổng cộng 13 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bằng hình thức giấy viết tay trong biên bản làm việc với hạt kiểm Lâm thì xe Đức Phổ đại diện công ty cổ phần tập đoàn điều cả cũng thừa nhận việc thi công cải tạo mở rộng của công ty làm thiệt hại đến diện tích rừng tự nhiên tại lô 25 26 khoảng 8 tiểu khu 334 là sai với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt như vậy công ty cổ phần tập đoàn điều cả đã xâm hại đến diện tích rừng tự nhiên ngày mùng 6 tháng 6 Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ký văn bản hòa tốc chỉ đạo các cơ quan khẩn trương làm rõ vụ phá rừng làm đường công vụ ở thị xã Đức Phổ, báo cáo nội dung theo yêu cầu của Phó Thủ tướng trong thời gian sớm nhất. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nói.
5: Sai đâu thì xử đó, còn về nguyên tắc là bây giờ phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp người ta đẩy nhanh tiến độ thì đừng cao tốc chứ không phải Được. vì cái sai đó mình gần làm cản trở cái tiến độ của họ. Còn họ vi phạm thì xử lý, nạn thì xử lý, còn nhẹ thì phải giải thích cho họ. Nhiều lúc doanh nghiệp người ta không hiểu trình tự thủ tục người ta cứ nghĩ làm như thế là đúng. Bây giờ về pháp luật làm thế là sai, bây giờ địa phương mình phải hướng dẫn doanh nghiệp, còn nếu họ vi phạm pháp luật thì xử lý.
0: Chỉ trong 6 ngày, từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6, Khoa Điều trị Tích cực Nội khoa Bệnh viện Nhân Trung ương đã tiếp nhận 7 trẻ nhập viện trong tình trạng nguy kịch do đối nước tại Bể Bơi và Ao Hồ. Phóng viên Văn Hải thông tin
8: trong số 7 trẻ nhập bệnh viện Nhi Trung ương do đối nước, có ba trẻ bị ngừng tim kéo dài và bốn trẻ bị suy hô hấp nguy kịch. Điều đáng nói là chỉ có duy nhất một trẻ được hồi sức cấp cứu ban đầu đúng cách, các trường hợp còn lại đều cấp cứu sai cách. Theo Tiến sĩ bác sĩ Phan Hữu Phúc, viện trưởng Viện đào tạo và nghiên cứu sức khỏe trẻ em bệnh viện Nhi Trung ương, tổng thư ký Hội Nhi khoa Việt Nam, sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ đối nước rất quan trọng. Do đó, khi thấy một trẻ bị đối nước không tỉnh, không thở, ngừng tim thì cần phải hồi sức tim phổi, tức là thổi ngạt và ép tim ngay, vì đây là thời điểm vàng để cứu sống trẻ. Khi trẻ được vớt lên,
5: đánh giá nhanh tình trạng của trẻ xem có tỉnh không. Nếu trẻ không tỉnh, mở thông đường thở, đánh giá thở bằng nhìn nghe cảm nhận. Nếu trẻ không thở, chúng ta thổi ngạt 5 nhịp và tiến hành ép tim 30 nhịp. Vị trí ép tim ở một nửa dưới xương ức. Kỹ thuật ép tim có thể dùng một bàn tay, hoặc ở trẻ lớn, người lớn có thể dùng hai bàn tay ép từ trước ra sau với độ sâu từ 1 phần 3 đến 1 phần 2 bề dày lồng ngực. Tần số ép tim là 100 đến 120 lần một phút.
8: Một thực tế đáng báo động là hiện nay vẫn còn nhiều người chưa nắm được kỹ năng cấp cứu đúng khi tiếp cận xử trí một trẻ bị đuối nước. Mùa hè với thời tiết nắng nóng và kỳ nghỉ kéo dài là thời điểm trẻ em thường xuyên tham gia hoạt động bơi lội hoặc đi du lịch ở những địa điểm có hồ nước, sông, suối, biển. Do đó, nguy cơ bị đuối nước tăng cao. Tiến sĩ bác sĩ Phan Hữu Phúc cho biết
5: khả năng chịu đựng thiếu oxy của não tối đa là 5 phút nên việc cấp cứu cung cấp lại máu và oxy cho não phải được tiến hành ngay trong giai đoạn sớm mới có thể cấp cứu được bệnh nhân. Không dốc ngược bệnh nhân lên vai rồi chạy làm cho các dịch ở dạ dày trào ngược hít vào đường thở và làm mất thời gian vàng để cấp cứu trẻ. Không được ngừng hồi sức tim phổi nếu trẻ chưa có nhịp thở, cần đưa tất cả những trẻ bị đuối nước đến cơ sở y tế để tiếp tục kiểm
8: tra và theo dõi các biến chứng sau đuối nước tại Việt Nam theo số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hiện có gần 2.000 trẻ em dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước mỗi năm
6: thi đua là yêu nước yêu nước thì phải thi đua
0: thưa quý vị và các bạn từ một cơ sở vật chất xuống cấp gần một năm tuổi thiếu thốn về nhân lực Bệnh viện phụ sản Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh trở thành bệnh viện công lập hạng một tự chủ tài chính, kỹ thuật và dịch vụ đạt chuẩn quốc tế. Giám đốc bệnh viện là phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết ghi dấu ấn trong sự phát triển vượt bậc của bệnh viện với tư duy nhạy bén, sự bản lĩnh tự tin và đoàn kết. Bà là nữ giám đốc duy nhất của bệnh viện hạng 1 trên địa bàn thành phố và là gương điển hình tiêu biểu toàn quốc năm nay. Phóng viên Kim Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết về nữ bác sĩ này
13: trong căn phòng rộng đầy đủ trang thiết bị hiện đại ở khoa hiếm muộn bệnh viện Hùng Vương quận 5, thành phố Hồ Chí Minh tiếng máy móc xen lẫn âm nhạc du dương phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết triều mến nhìn người phụ nữ hiếm muộn và gọi tên cô khi vừa hoàn thành lấy trứng để thụ tinh nhân tạo đây là ca thứ hai trong buổi sáng mà bà trực tiếp làm chuyên môn theo yêu cầu của người bệnh Cô
11: ơi vậy ơi xong rồi ơi ngủ
13: Tham gia trong nhiều ekip cùng bác sĩ Tuyết, điều dưỡng trưởng khoa hiếm muộn Lê Thị Phương Dung chia sẻ, giám đốc bệnh viện được xem là một bác sĩ mát tay trong chữa trị các ca hiếm muộn, luôn tận tâm nên bệnh nhân hài lòng, nhân viên y tế cũng thơm lây. Bác sĩ Tuyết cũng chính là người truyền lửa, tinh thần làm việc và rèn luyện tác phong chuyên nghiệp cho các nhân viên y tế. Chị Dung nhớ lại, năm 2015, khi bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết về nhận trọng trách giám đốc bệnh viện, đội ngũ nhân sự thiếu, cơ sở vật chất chưa được hoàn thiện. Đặc biệt, dự án nhà làm việc cho đội ngũ y bác sĩ và các phòng khoa phục vụ sản phụ kéo dài hơn 10 năm trời vẫn chưa thể tiến hành khởi công xây dựng do vướng mắc nhiều thủ tục pháp lý. ban giám đốc bệnh viện Hùng Vương dưới sự dẫn dắt của bác sĩ Tuyết quyết tâm đưa vào xây dựng công trình tòa nhà bách hợp. Đây là tiền đề quan trọng cho việc nâng cao chất lượng điều trị tại bệnh viện và phát triển kỹ thuật chuyên sâu. 28 tháng sau, một trong những tòa nhà khang trang bậc nhất miền Nam lúc đó ra đời. Được trang bị hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, hoàn toàn tự động. Khu vực phẫu thuật với hệ thống vô trùng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Cũng theo các điều dưỡng tại bệnh viện, bác sĩ Tuyết luôn đặt lợi ích và sự trải nghiệm của bệnh nhân lên hàng đầu. Vừa nâng cao chất lượng điều trị, vừa đảm bảo chất lượng chăm sóc khách hàng tốt nhất. Chị Lê Thị Phương Dung, điều dưỡng trưởng khoa hiếm muộn, chia sẻ. Mọi thứ nó phải hoàn chỉnh nhất, nó chu toàn tất cả mọi mặt luôn. Đó. Từ hành lang, từ cái mảng cây xanh, góc truyền
14: thông, áo váy của bệnh nhân mặc. Cách mà mình là giao tiếp với bệnh nhân là cách đưa những cái hướng dẫn của khoa cho bệnh nhân. Rồi từ những lời dặn dò, hướng
13: dẫn, chăm sóc và điều trị tất từng tập Mọi thứ nó phải là thật sự là đi vào một cái quy trình chuẩn. Với những thay đổi vượt bật về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, Thuyền trưởng Hoàng Thị Diễm Tuyết đã cùng tập thể đồng nghiệp đưa Bệnh viện Hùng Vương trở thành bệnh viện công lập hạng một tuyến trung ương, tự chủ hoàn toàn về tài chính. Không chỉ là người phụ nữ tài ba dám nghĩ dám làm, bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết còn được coi là ân nhân cứu mạng, cứu con của hàng ngàn sản phụ nhiễm COVID-19. Năm 2021, đại dịch hoành hành tại Thành phố Hồ Chí Minh, số ca thai phụ nhập viện tăng nhanh, nhiều thai phụ mắc COVID-19 tử vong rất nhanh. Một việc chưa hề có tiền lệ ở các bệnh viện phụ sản, bác sĩ Tuyết đã mạnh dạn xin phép Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế, Hội đồng Tiêm chủng Quốc gia triển khai tiêm ngừa cho tất cả bà bầu đến khám thai tại bệnh viện Hùng Vương, góp phần giảm đáng kể tỷ lệ thai phụ tử vong. Cũng trong bối cảnh đó, bệnh viện Hùng Vương được tách đôi, một bên trở thành chiến trường nơi tiếp nhận và điều trị hơn 2.000 sản phụ nhiễm COVID-19 với tỷ lệ tử vong thấp so với các nước trên thế giới, 0,01%. Sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, bác sĩ Tuyết lại tiếp tục trăn trở làm sao đảm bảo thu nhập, đời sống cho nhân viên y tế trong điều kiện khó khăn của bệnh viện tự chủ hoàn toàn về tài chính. Ông Cao Thành Bình, trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong vai trò đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, bác sĩ Tuyết có nhiều đề xuất thiết thực về chế độ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và chính sách đời sống cho nhân viên y tế.
3: Có những cái nội dung bác sĩ Diễm Tuyết cùng với ban văn hóa xã hội đã thành công nhiều nghị quyết rất hay. Hay là có một cái nghị quyết về chính sách đặc thù cho huấn luyện viên vận động viên. Các thành viên của ban văn hóa xã hội cùng với bác sĩ Diễm Tuyết bảo vệ đến cùng. Và cuối cùng nghị quyết ban hành thì rõ ràng là tỷ lệ nữ cao hơn 50%. Phải nói rằng các vận động viên nữ toàn xã hội đánh giá đó là một nghị quyết nhân văn và
13: trách nhiệm. Với sự chèo lái của bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Bệnh viện Hùng Vương đã dẫn đầu toàn ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh về quản lý chất lượng trong 2 năm liền, 2020 và 2021.
0: Thưa quý vị và các bạn, một sự kiện rất đáng chú ý diễn ra tối nay tại Hà Nội, đó là lễ tổng kết và trao giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân với tên gọi Giải Diên Hồng lần thứ nhất. Có thể nói trong quá trình hoạt động của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, báo chí luôn giữ vai trò là cầu nối quan trọng giữa các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử với cử tri, nhân dân cả nước. Báo chí đã báo sát thực tiễn, phát hiện vấn đề, phân tích sâu sắc toàn diện, đề xuất những cơ chế chính sách, vấn đề mới trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa trước lễ trao giải.
15: Phản ứng chính sách trước yêu cầu cấp bách là câu chuyện của nhóm phóng viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập tình trạng các bệnh viện lớn đầu ngành của cả nước thiếu trang thiết bị vật tư y tế cần thiết cho sự sống của bệnh nhân. Tác phẩm đã phản ánh những khoảng trống pháp lý, đang và sẽ gây ra những hệ lụy, đề xuất giải pháp để lấp đầy khoảng trống pháp lý đó. Đây là một trong những tác phẩm xuất sắc dự giải diên hồng lần thứ nhất. Nhà báo Lê Thu, Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, đại diện nhóm tác giả cho biết
10: trong cái quá trình triển khai loạt bài này thì nhóm phóng viên ban thời sự VV1 đã phối hợp triển khai trong khoảng là hai tháng ghi nhận những cái khó khăn vướng mắc để từ đó kiến nghị những cái giải pháp đến các cơ quan chức năng kịp thời khắc phục vấn đề nảy sinh trong thực tế qua đó cũng là góp phần đồng hành cùng các cơ quan chức năng phản ứng kịp thời trước mỗi vấn đề cấp bách đáp ứng sự mong mỏi và trông đợi của nhân dân.
15: Xuất phát từ cuộc giám sát tối cao của Quốc hội khóa 15 về thực hành tiết kiệm chống lãng phí được thực hiện từ năm 2021 đến kỳ họp thứ tư tháng 10 năm 2022, được đánh giá là cuộc giám sát lớn nhất từ trước đến nay. Phóng viên báo thanh niên tại nhiều địa phương đã tìm hiểu, ghi nhận tiến độ, thực trạng, xử lý các công trình được Quốc hội điểm mặt chỉ tên để thực hiện tác phẩm để giám sát của Quốc hội thực sự hiệu lực hiệu quả. Nhà báo Lê Hiệp, báo thanh niên, chia sẻ
9: các hoạt động giám sát của quốc hội tạo ra những cái hiệu quả trên thực tế không chỉ là thay đổi xây dựng chính sách pháp luật mà nó còn xử lý những cái vụ việc cụ thể mà đã tồn động trong một thời gian dài mà chưa xử lý được ừ. ban biên tập báo thanh niên đã có đặt ra cái chủ trương là viết về hoạt động giám sát của quốc hội để qua đó thấy được cái đổi mới trong hoạt động của quốc hội từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến nay
15: mình chứng đậm nét nhất cho những đổi mới cải tiến của Quốc hội Hội đồng Nhân dân các cấp trong thời gian qua là đã chủ động thích ứng linh hoạt, nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả hoạt động giám sát bằng việc thực hiện ba nghị quyết kết luận của Quốc hội về giám sát. Những đổi mới cải tiến này đã được các phóng viên báo điện tử Đảng Cộng sản thể hiện rõ nét trong tác phẩm Giải pháp nào nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội, nhà báo Thu Hà cho biết. Quốc hội thì đã chọn những cái vấn đề nóng nhất. Được cử tri và nhân dân rất là quan tâm để tiến hành giám sát tối cao Qua đó đáp ứng được mong chờ của cử tri và nhân dân cả nước Tất cả những cái nội dung này thì đều được nhóm phóng viên chúng tôi tìm hiểu kỹ lưỡng Và thể hiện rất là công phu qua cái loạt bài viết Giải pháp nào nâng
8: cao hiệu quả giám sát của Quốc hội
15: Tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo Trưởng ban tổ chức giải Diên Hồng khẳng định
2: Giải Diên Hồng là cái giải báo chí có ý nghĩa chính trị Thuộc cái hệ thống giải thưởng báo chí cấp quốc gia à, nhằm cái mục đích đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền về quốc hội, hội đồng nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, tạo cái sự đồng thuận trong xã hội, góp phần đưa chính sách và pháp luật đi vào cuộc sống.
15: Dành nhiều thời gian để nghiên cứu tài liệu, số liệu, phỏng vấn, bình luận, lắng nghe các ý kiến đại biểu quốc hội. Các chuyên gia cũng như một số người dân góp ý kiến, các nhà báo ở các loại hình phát thanh truyền hình, báo in, báo điện tử và ảnh báo chí đã có cái nhìn đa chiều hơn về những đổi mới của Quốc hội trong các chức năng lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, lễ trao giải báo chí tuần quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân với tên gọi Giải Diên Hồng lần thứ nhất diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay tại Cục Văn hóa Lao động Hiếu nghị Việt Xô Hà Nội. Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ trao giải trên sóng kênh Thời sự Vv 1 Mời quý vị và các bạn quan tâm chú đón nghe. Còn tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là một số thông tin về thời tiết.
16: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Dự báo, chiều tối nay đến ngày mai, ở khu vực vùng núi và ven biển Đông Bắc của Bắc Bộ có mưa rào và rông dài rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng 20-40mm, đến 40 mm, có nơi trên 50mm. Từ tối nay đến ngày 11 tháng 6, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng 40-90mm, đến 90 mm, có nơi trên 130mm. Mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Anh và Mỹ đã ký tuyên bố đại Tây Dương, nhằm đảm bảo các liên kết kinh tế chặt chẽ hơn giữa hai nước đây là kết quả nổi bật nhất trong chuyến thăm Mỹ hai ngày của thủ tướng Anh Boris Sunak khi giúp Anh có vị trí vững chắc trong quỹ đảo kinh tế của Mỹ cũng như đánh dấu sự hồi sinh của các mối quan hệ sau giai đoạn sóng gió Brexit. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Với tuyên bố Đại Tây Dương, các nhà sản xuất có trụ sở tại Anh có thể tiếp cận với gói trợ cấp và giảm thuế khổng lồ như được nêu trong đạo luật giảm lãm phát được Quốc hội Mỹ thông qua hồi năm ngoái. Anh cũng được xác định là nguồn nội địa cho các nhà thầu quốc phòng mở ra cơ hội đầu tư của Mỹ vào các công ty Anh. Hai quốc gia cũng đồng ý công nhận chế độ bảo vệ dữ liệu của nhau, một thay đổi mà Anh ước tính sẽ mang lại lợi ích cho 55.000 công ty với giá trị lên tới 115 triệu bảng Anh, tương đương 144 triệu đô la Mỹ. Tuyên bố Đại Tây Dương đồng thời nhấn mạnh hợp tác chặt chẽ hơn giữa Mỹ và Anh về năng lượng hạt nhân, củng cố chuỗi cung ứng và phối hợp kiểm soát xuất khẩu đối với những công nghệ nhạy cảm. Thủ tướng Anh t Sunak đã ca ngợi thỏa thuận giúp đảm bảo các mối liên kết chặt chẽ hơn giữa hai nước và củng cố an ninh kinh tế nhằm đối phó với các mối đe dọa.
6: Today we have Chúng tôi đã nhất trí tuyên bố Đại Tây Dương, một quan hệ đối tác kinh tế mới cho một thời đại mới. Điều đó có nghĩa là, chuỗi cung ứng mạnh mẽ hơn và kế hoạch hành động mới về năng lượng sạch. Điều đó cũng có nghĩa là, giảm các rào cản thương mại đối với các công nghệ của tương lai. Và chúng tôi đang khởi động các cuộc đàm phán về một thỏa thuận khoáng sản quan trọng mới. Sau khi được ký kết, điều này sẽ giúp các công ty của Vương quốc Anh tiếp cận mạnh mẽ hơn vào thị trường Mỹ. Hôm
0: nay, một máy bay không người lái đã đâm vào tòa nhà dân cư ở thành phố Voronezh của Nga, làm ít nhất hai người bị thương. Tuần trước, ba máy bay không người lái rơi ở Nga và vào một số tòa nhà dân cư. Nga cáo buộc Ukraine phóng máy bay và coi vụ việc là một hành động khủng bố. Sáng nay, Tổng thống nước Cộng hòa Honduras Xiomara Castro đã bắt đầu thăm Trung Quốc. Phóng viên Tuấn Đạt, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
6: Theo hãng thông tấn Tân Hoa của Trung Quốc, Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống nước Cộng hòa Honduras Xiomara Castro sẽ đến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 6. Bà Xiomara Castro đã đến Trung tâm Tài chính Thượng Hải, Trung Quốc vào sáng ngày 9 tháng 6. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Trung Quốc của Tổng thống Honduras. Hai nguyên thủ quốc gia sẽ tổ chức cuộc gặp lịch sử để cùng hoạch định và lãnh đạo sự phát triển của quan hệ Trung Quốc-Honduras trong tương lai. Cũng theo truyền thông Trung Quốc, Tổng thống Honduras cho biết, trong thời gian thăm Trung Quốc, Honduras và Trung Quốc sẽ ký kết nhiều thỏa thuận và bản ghi nhớ hợp tác, đồng thời chỉ ra rằng việc tái thiết Honduras đòi hỏi tầm nhìn mới về chính trị, khoa học công nghệ, thương mại và văn hóa. Trước đó, vào cuối tháng 3 vừa qua, Honduras chính thức tuyên bố cách đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Honduras trở thành quốc gia thứ 182 thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng quyết định của Honduras là một sự lựa chọn đúng đắn, phù hợp với xu thế chung và nguyện vọng của người dân. Trung Quốc cũng đã chính thức khánh thành đại sứ quán của nước này tại Cộng hòa Honduras vào ngày 5 tháng 6. Trong
0: báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD mới đây dự đoán Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc, trong khi châu Á vẫn là điểm sáng của tăng trưởng toàn cầu. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Theo OECD, trong khi nền kinh tế toàn cầu có thể giảm tốc hơn nữa, châu Á được kỳ vọng sẽ vẫn là một điểm sáng, với làm phát dự kiến sẽ duy trì ở mức vừa phải. OECD dự đoán tăng trưởng toàn cầu đạt 2,7% trong năm nay, đánh dấu tỷ lệ hàng năm thấp thứ hai kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009, không tính năm đại dịch 2020. Ấn Độ, Trung Quốc và Indonesia sẽ dẫn đầu về tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội khi lần lượt đạt 6%, 5,4% và 4,7%. Nhà kinh tế trưởng của OECD Clark Lombardelli đánh giá. Trung
7: Quốc dự kiến sẽ chứng kiến sự thay đổi tăng trưởng tích cực mạnh nhất so với bất kỳ nền kinh tế G20 nào trong năm nay nhờ việc dỡ bỏ chính sách Zero Covid. Việc mở cửa trở lại của Trung Quốc cũng thúc đẩy nhu cầu ở các nền kinh tế châu Á khác. Trong năm qua, tăng trưởng GDP của châu Á vẫn
1: tương đối mạnh. Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu của OECD cũng cho thấy, lạm phát trung bình của các nước OECD sẽ giảm xuống 6,6% trong năm nay sau khi đạt đỉnh 9,4% trong cả năm 2022. Tổng thư ký OECD Matias Korman nhấn
0: mạnh.
2: Chúng ta vẫn phải đối mặt với những thách thức chính sách đáng kể phía trước. Có sự không chắc chắn do tác động toàn cầu của cuộc xung đột tại Ukraine và những căng thẳng địa chính trị khác. Tình trạng thiếu khí đốt đã tránh được ở châu Âu trong mùa đông này và sự gián đoạn lớn trên thị trường dầu mỏ đã không xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta cần tiếp tục cảnh sát vì một số điều kiện thuận lợi giúp giảm nhu cầu năng lượng trong năm qua có thể không lặp lại vào năm tới.
0: Chính phủ Nhật Bản vừa yêu cầu các hộ gia đình và các ngành công nghiệp tại khu vực thủ đô Tokyo tiết kiệm điện trong tháng 7 và tháng 8 tới để đảm bảo nguồn cung ứng điện ổn định tại khu vực này trong thời gian cao điểm của mùa hè. Yêu cầu
10: áp dụng trong 2 tháng đối với khu vực thủ đô do công ty điện lực Tokyo Tepco cung ứng điện. Cụ thể, Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản yêu cầu tiết kiệm điện ở mức hợp lý trong 2 tháng 7 và 8 tại khu vực Tokyo vì tỷ lệ dự trữ điện ước tính ở mức dưới 5%, tức là sát mức tối thiểu 3% để đảm bảo nguồn cung ứng điện ổn định. Tỷ lệ dự trữ điện tại khu vực thủ đô Tokyo trong trường hợp xảy ra sóng nhiệt 10 năm một lần là 3,1% trong tháng 7 và 4,8% trong tháng 8, trong khi ở những nơi khác dự kiến tỷ lệ 5% trong cả hai tháng trên. Tỷ lệ dưới 3% là có nguy cơ thiếu điện và mất điện.
0: Trong khi đó, thì các nhà khoa học thuộc Cơ quan Đại dương và Khí quyển quốc gia Mỹ cho biết là sau 3 năm liên tiếp tồn tại La Nina, hình thái khí hậu thường khiến nhiệt độ toàn cầu giảm nhẹ hình thái khí hậu Enino đã chính thức quay trở lại. Nhiều khả năng sẽ dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan trong năm nay như bão nhiệt đới tại các đảo Thái Bình Dương, mưa lớn tại Nam Mỹ và hạn hán tại Australia. Thống kê cho thấy phần lớn các năm nóng nhất trong lịch sử được ghi nhận vào thời gian Enino xuất hiện. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ sẽ là thời gian dành cho phần tin thể thao.
14: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đội tuyển futsal Việt Nam có trận giao hữu cuối cùng với đội tuyển Paraguay và để thua với tỷ số 0-2. Như vậy sau 3 trận đấu với chủ nhà, tuyển futsal Việt Nam có một trận hòa và hai trận thua. Những kết quả này phần nào cho thấy sự tiến bộ của đội tuyển futsal Việt Nam so với lần gặp Paraguay ở World Cup 2016 và thất bại đến 1-7. Sau trận đấu này, các tuyển thủ sẽ di chuyển đến địa điểm tập huấn thứ hai tại Argentina để chuẩn bị cho 3 trận giao hữu với đội tuyển chủ nhà thuộc top 4 thế giới. Với mục tiêu sớm đưa công nghệ video hỗ trợ trọng tài vào xuất hiện trong các trận đấu của các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, mới đây, khóa tập huấn trọng tài va đợt 3 cũng đã được khai mạc tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Khóa đào tạo diễn ra trong các ngày từ mùng 8 đến 18 tháng 6. Trải qua lớp đào tạo này, nếu các trọng tài vượt qua được đợt kiểm tra, đánh giá của chuyên gia FIFA, thì thời điểm va được phép áp dụng tại Việt Nam sẽ sớm được xác định. Ông Đặng Thanh Hạ, trưởng ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cho biết
3: ở giai đoạn này cái sự khác biệt là uh, chúng ta sẽ có những tình huống giả định ở ngoài sân Xe uh, 3 có rồi nó sẽ có hai bước một là mình sẽ tạo ra những tình huống thực tế ở trên sân nhưng mà một số tình huống ngắn sau đó là trọng tài sẽ thực hành rồi đi đến sau khi mà thực hành giai đoạn đó xong thì cuối cái giai đoạn ba này chúng tôi sẽ thực hành một trận đấu đầy đủ.
14: Trưa nay tại Asean Para Games 12, tay vợt Hoàng Thị Hồng Thảo giành huy chương bạc ở nội dung đơn nữ hạng thương tật VKH2 môn cầu lông khi để thua vận động viên người Thái Lan. Đây cũng là tấm huy chương chốt sổ Paragame 12 của Đoàn Thể thao Người khuyết Tật Việt Nam. Như vậy, khép lại kỳ đại hội trên đất Campuchia, các vận động viên của chúng ta giành được tổng cộng 66 huy chương vàng, 58 huy chương bạc và 77 huy chương đồng, xếp thứ ba toàn đoàn sau Indonesia và Thái Lan. Đây là kết quả rất tích cực, bởi trước thêm đại hội, Đoàn Thể thao Người khuyết Tật Việt Nam chỉ đặt mục tiêu là giành từ 50 đến 55 huy chương vàng và lọt vào top 4 trên bảng tổng sát huy chương. Đây cũng là thành tích cao nhất của thể thao người khuyết tật Việt Nam ở các kỳ ASEAN Paragame khi không giữ cương vị nước chủ nhà. Bên cạnh cử tạ và bơi, điền kinh là môn đóng góp quan trọng và thành công chung của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Paragame 12 khi mang về tổng cộng 20 huy chương vàng, 19 huy chương bạc và 15 huy chương đồng. So với kỳ đại hội cách đây một năm tại Indonesia, tuy gặp rất nhiều khó khăn về công tác, chuẩn bị cũng như bị động ở một số nội dung nhưng các vận động viên Việt Nam đã rất nỗ lực và vượt qua kỳ Para Games trước tới năm huy chương vàng. Huấn luyện viên Đặng Văn Phúc cho biết.
5: Có thể nói là các em xuất sắc đã vượt những cái thành tích mà các em đã đạt được ở năm trước. À, đương nhiên trong đó cũng có một vài trường hợp các em có thành tích nó thấp hơn. nhưng nhìn chung tổng thể thì thành tích của Điền Kinh và những cái số bộ huy chương đã nói lên cái sự nỗ lực phấn đấu của các vận động viên Điền Kinh người khuyết tật.
16: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, ngày nắng có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi Riêng chiều tối và tối có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rông Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ Tiếp theo là dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và giải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông giải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 4. Khu vực biển đông có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4 cấp 5. Riêng vùng biển phía tây nam khu vực biển đông có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tên nam cấp 3 cấp 4.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hùng Cường và Nguyễn Hằng thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.